0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryder normer som präglat en tidigare ganska sluten och jag skulle säga väldigt traditionsbunden bransch. Och det här är det första avsnittet av säsong två och jag är så glad att just du har hittat hit jag vill säga att du behöver inte ha lyssnat på något avsnitt ur säsong ett för att komma in i gänget, utan nu är du en del av oss. Men om du är sugen så kan jag verkligen rekommendera dig att bläddra tillbaka och lyssna på de avsnitt som du har fastnat för. Kanske när du läst bara titeln. För det finns så mycket härliga konversationer och kunskap som riktiga proffs till gäster här i branschen har delat. Så gå och bläddra bak där i arkivet. Känn inte att du måste börja på avsnitt ett utan lyssna på de avsnitt som, som du faller för. Jag ska säga att anledningen till att jag numrerar avsnitten det är för att det är mycket lättare att hitta tillbaka då och om man kanske som ibland hör du att jag eller en gäst refererar till ett avsnitt bak i arkivet. Och då kan man säga om ja, man lyssnar på färgavsnittet avsnitt 12 till exempel. Så det är anledningen till att jag numrerar det är inte som att man behöver lyssna på avsnitt 1, 2, 3 och så vidare. Jag hoppas för övrigt att du har gillat de där reprisavsnitten som jag har delat nu de senaste veckorna. Jag har faktiskt själv tyckt det var kul att gå tillbaka och se vad som faktiskt, vad faktiskt säsong ett handlade om. Och det har också hjälpt mig att fundera lite mer på säsong 2. Och jag tänkte faktiskt nu ägna det här avsnittet, säsongstarten kan man säga, åt att reflektera bakåt på just första året med smyckespodden och varför jag startade den hoppas att du tycker att det låter spännande. Jag tänkte också passa på att dela lite vem jag är för er nytillkomna lyssnare och hur det kommer sig att jag hamnade in i smyckesbranschen och faktiskt startade ett smyckesmärke och även en smyckespodd ska jag säga och hur det kommer sig att jag faktiskt har börjat älska den här branschen och varför jag faktiskt tycker att andra branscher kanske borde inspireras lite mer av den. Och sist men inte minst så tänkte jag såklart dela hur jag ser på det här kommande året med smyckespodden. Hur kommer säsong två se ut? Den andra säsongen som inleds nu idag med avsnitt 51 som du lyssnar på nu. Mm. Jag driver ju smyckespodden ideellt, kan man säga. Som ett fritidsintresse. Det är ju inget eget företag eller så. Utan smyckespodden är egentligen bara ett namn på en podcast. Och så betalar jag inspelningsstudion och klippar den i min egna ficka varje vecka i princip. Men hela mitt intresse av att faktiskt starta en smyckespodd för just precis ett år sedan. Det kom av att jag jobbat de senaste sju åren i branschen. Jag driver ett eget smyckesmärke med fokus på just guldsmedsvaror, äkta smycken. Just nu använder vi inte ens silver. Vi har inte gjort det de senaste fem åren. Vi är bara guldsmycken och platinasmycken. Men vem vet, vi kanske börjar med silver igen. Och så använder vi diamanter och massa färgglada ädelstenar. Och under de åren som jag har drivit upp det här smyckesmärket, som för övrigt heter Mumba i Stockholm, då har jag märkt att det finns så många oskrivna regler, både bland de som gör äkta smycken och bland kunderna som köper dem. Och det är så mycket som man så att säga får och inte får göra, ihop med att det faktiskt finns väldigt lite kunskap att hämta för den som vill lära sig mer. Som du och jag. Och jag har delat det någon gång förut i podden. Men om man går in på ja, vilken typ bokaffär som helst. Även online. Så kan man nästan inte hitta en enda svensk bok. Där det står om grunderna i ädelstenar och diamanter. Hur man ska tänka när man ska köpa äkta smycken till sig själv eller någon annan. Hur man ska ta hand om de smycken man har hemma. Vilka ädelstenar som håller bäst? Hur kombinerar man smycken till en snygg helhet? Och vad ska man göra med smycken man inte tröttnat på? Alltså vi alla vet ju att man inte slänger ett guldarmband i metallåtervinningen. Det är ju total värdeförstöring. Så vad gör man då med de smycken som man tröttnat på? Kläder till exempel. Det ger man ju bort eller återvinner. I alla fall jag gör jag det. Och med tanke på klädkedjornas nya, i princip på denna så kan man ju nu gå in och återvinna sina gamla plagg. Så jag tror att många andra gör precis som jag. Och man kan ju såklart också sälja kläder. Men vad gör man med gamla smycken? Och det vet ju faktiskt du som lyssnat på säsong ett av podden. För vi har ju pratat om det i flera avsnitt. Det är ju ett ämne som många har frågat om. Men i alla fall så har jag känt att det inte finns något härligt forum för smyckesintresserade och oss som vill lära oss mer. För som sagt, det finns inte så mycket böcker om det och det finns ju heller inga modetidningar eller så här helgbilagor, dagstidningarnas helgbilagor som skriver särskilt mycket om smycken. Jag i alla fall har aldrig läst en tidningsartikel med titeln Så här bygger du upp en baskaderobb av smycken till exempel. Och det var det här jag ville ändra på. Och det blev inte via en tidning eller en bok. Men det blev via en podd. Smyckespodden. Jag tyckte att podd var ett roligt format att prova på. Eftersom jag själv har lyssnat på poddar i flera år. Och jag tänkte att det är ett kul format för oss som gärna lyssnar. Och som gärna lär oss någonting. Men vi kanske pysslar med något annat. Kanske laga mat eller gå en promenad eller åka till jobbet. Eller varför inte när vi sitter på jobbet. Jag har faktiskt fått meddelande från flera guldsmedel som säger att de sitter och lyssnar på smyckespodden när de sitter vid sin bänk. Det är ju hur härligt som helst. Men sen är det också det att det jag tycker att fina med just en podd, det är att man kan publicera det helt själv. Alltså om man skriver en bok så behöver man ju ett förlag till exempel. Och om man vill skriva artiklar, till exempel om jag skulle vilja skriva den här artikeln Hur bygger man en och basmycken? Då måste jag ju få någon modetidningsredaktör eller chefredaktör på en sån tidning att ge mig det uppdraget. Men det behövde jag inte med podd. För jag behövde bara boka inspelningsstudio och sen så gå dit och spela in och några dagar senare så kunde jag släppa Första avsnittet av smyckespodden. Och det var ju en sån härlig frihet. Och på den vägen har det faktiskt fortsatt. Så nu sitter jag här i samma studio igen. Den har bytt adress sedan jag började. Men samma studio, samma klippare. Och det är så kul. Och en av de grejerna som jag bestämde mig för tidigt med smyckespodden. Det var att den inte skulle handla om mig och märke just nödvändigtvis utan jag vill att den här podden skulle vara en röst som kan få tala för många i branschen och därför vill jag också att den skulle heta smyckespodden så att så många som möjligt skulle kunna hitta den och även kanske faktiskt vilja vara med i podden och från starten så har jag bjudit in olika gäster som har olika expertis inom guldsmedel, ädelstenar, personal jewelry shopping smyckesvärdering, smyckeshistoria ...aktioner, trendspanningar och så vidare och så vidare. Och ni som har lyssnat på säsong 1, ...ni har ju hört om alla de här avsnitten. Och jag vet att det är många av er som har älskat just avsnitten med gäster. Och det är ju så kul, för det har jag också gjort. Jag ska inte eh, avslöja riktigt än vad säsong 2 kommer handla om... ...men såklart så kommer vi ha massa gäster. Men sen i podden så gillar jag också att liksom dela mina personliga erfarenheter... Såklart för att när jag själv blir inspirerad av andra människor så är det ju ofta att de delar sina personliga erfarenheter. För vi är ju alla olika och jag tror inte på att det finns ett sätt som passar för alla. Jag tror inte man kan säga gör så här och så kommer du lyckas. Men däremot så är det ju väldigt kul att ta till sig andras perspektiv och höra vad gick de för väg och sen kan man liksom bygga sin egen väg. Så därför så är ju också podden har blivit som, ett, som en ventil för mig också. Att få dela mina tankar och känslor kring smycken och driva företag och designa smycken och kreativitet och allt sånt där. Och det har jag också upplevt att många av er har gillat så att det kommer jag förstås då också fortsätta med. Och man behöver inte hålla med om allt som jag eller gästerna säger, men det roliga är ju bara att få dela sina tankar och åsikter. Men jag ska säga att det är faktiskt väldigt skönt för mig och även så en del gäster sagt det när kameran varit av eller mikrofonen varit av att det är väldigt skönt att kunna reflektera i en podd med er oss som delar samma intresse. För, tror du eller ej, men jag har faktiskt väldigt få människor i min egen närhet eller liksom bland mina vänner och så som jag varken kan eller vill prata smycken med. Mina kompisar har ju helt andra intressen än smycken och på jobbet så visst, man kan prata med kollegor, men då handlar det ju väldigt mycket om det här liksom dagsarbetet, vad man gör varje dag och hur man liksom ska driva företaget framåt. Men i podden då får vi verkligen chans att grotta ner oss i smycken. Både jag och gästerna och poppenvis du som lyssnar. Men då får vi liksom chans att grotta ner oss i smycken som intresse. Och det blir som sagt en väldigt skön ventilation. Och sen som sagt, du som lyssnar kanske håller med eller håller inte med om allt som jag eller gästerna tycker och tänker. Men det är ju inte det viktiga utan det som är kul är ju just att dela erfarenheter och tankar. Och jag ska säga att jag har i flera avsnitt bett om eh, att du som känner att du tänker någonting när du lyssnar på podden. Så har jag bett om röstmemo så alltså ni ska skicka in. Man kan, man kan ju, om man till exempel skickar ett eh, DM på Instagram, ett personligt medlande på Instagram. Då kan man ju klicka på mikrofonknappen och spela in röstmemot. Istället för att skicka det som ett personligt medlande. Och det skulle vara väldigt kul för jag skulle gärna dela röstmemos från er. –i podden. Så att jag säger det igen. till som vågar skicka in så kan du delta i konversationen. Men ni är väldigt flitiga i just DM, ska jag säga, på Instagram. Och jag tycker att det är så himla kul när ni skriver där och reflek reflekterar över saker som ni hört i podden. Så fortsätt gärna med det. Men vem är då jag som pratar? Du som är ny tillkommen lyssnare kanske är sugen på att veta mer. Och kanske även du som redan har lyssnat i flera avsnitt. Du kanske också vill veta mer, vad vet jag. Men jag heter Cecilia. Jag är 32 år gammal och när jag var 24 då startade jag ett smyckesmärke när jag var på en lång resa i Indien. Jag hade faktiskt bott och –pluggat i Indien i åtta månader. Och jag blev så inspirerad av hela det landet. Alltså ni som har spenderat kanske en längre tid i Indien– –och kanske varit för turistråken. Ni förstår nog vad jag menar. Men jag blev så otroligt liksom inspirerad och uppfylld av alla intryck av det landet– –att innan jag skulle åka hem så kände jag att jag var bara tvungen– –att ta med något av det magiska landet till Sverige– och till saken hör så ska jag säga att det var första gången i livet som jag hade res långt hemifrån, helt själv. Jag var borta från familj och syskon och vänner. Och alltså, jag hade verkligen fått lära känna mig själv och vem jag var. Och allt jag drogs till när jag var där nere, det handlade om frihet och kreativitet, kan jag säga i efterhand. Till exempel så körde jag moppe för första gången i livet där nere. Jag hade inte kört i Sverige. Så det var på Indiens vägar som jag lärde mig köra. Vilket jag ska säga sen förvirrade mig lite när jag kom hem till Sverige och några år senare skulle ut på vägarna här. Och folk inte använde tutan när de skulle köra om. För jag tyckte att det var ju grymt det här att Indierna de tutade vid omkörning så man visste alltid att nu var någon på väg upp bakom en och skulle köra om. Så då kunde man flytta på sig och anpassa sig. Och det tänkte jag på, det borde man göra i Sverige också. Och nu kan jag känna att det kanske man inte alls borde göra. Men nu förstår Jag I inne så började jag klä mig annorlunda. Alltså jag släppte alla krav på att vara duktig eller presterade i skolan. Jag i princip ville bara ta mig igenom ämnena. Och det här att jag absorberade intryck överallt. Alltså i, i maten, i det jag såg. Alltså jag såg vad alla hade på sig. Och det jag såg var att alla kvinnor var så vackra. Oavsett vilket... Skikt av samhället de tillhörde. Just i Indien så är det väldigt tydligt. Alltså de uttalade till och med vilket skick eller vilken, vilket kast man tillhör. Men det är så många gånger som jag såg kvinnor sitta utanför små hyddor till hus. Och de lagade mat i kastruller över öppen eld. Och de hade på sig världens vackraste sidenklaner. Alltså det var broderier, det var smycken överallt. De var smycken på tårna, runt anklarna. I pannan, runt halsen, runt handlederna. Och jag blev helt fördrollad. Det är nog det närmsta som liksom jag kan beskriva det på. Men det som hände var också att jag lärde känna mig själv så mycket bättre på kuppen. Och det häftiga när du reser iväg liksom från allt du känner till. Allt som du är van vid. Och så bryter du upp alla de här vardagsrutinerna. Och när du vaknar på morgonen så har du en dag och fylla, som du kan fylla med vad som helst. Och inga av de människor som du känner som liksom är i ditt hela kontaktnät hemma, inga av dem finns ju på plats. Så det, hela ditt liksom nätverk av folk är som ett blankt blad som du kan fylla med precis de personer du själv vill. Och det som är så häftigt då är att när du får chans att lära känna helt nya människor utan att någon annan som du redan känner så att säga dömer dig då får du verkligen en chans att se... Alltså vem väljer jag att umgås med- när ingen som vars åsikter- som jag faktiskt bryr mig om- när de inte ser mig? Vem väljer jag att hänga med då? Vad väljer jag göra på dagarna? Alltså vem är jag när ingen ser på? Och det är verkligen det jag liksom tycker- att man får lära sig av- att resa just långt bort- bosätta sig på ett helt nytt ställe- över en viss tid- och det var nog det som liksom var största liksom förändringen som skedde när jag var där. Och en annan grej då som sen bidrog till att jag alltså faktiskt startade företag och inte bara började göra till exempel smycken för mig själv för att få utlopp för min kreativitet när jag var i Indien. Det var att jag mina två sista månader spenderade ute på landsbygden där jag intervjuade fattiga kvinnor som startat företag. Och det var en del av en uppsats jag gjorde för skolan. Men då gick det upp för mig vad det här med företagande faktiskt är i liksom grund och botten. För att de här kvinnorna hade tagit mikrolån som det kallas, alltså små små lån på bara liksom någon tusen svenska kronor. Och då kanske de köpte en ko för att sen kunna sälja mjölken. Eller så köpte de sig en symaskin för att kunna sy och sedan sälja väskor. Eller så startade de en liten så här servicebutik där man kan köpa tobak och kakor och läsk i sin hemby. Och deras enda mål, liksom vad var som var om de hade lyckats eller inte, det var om de lyckades sälja sina produkter lite dyrare än vad de kostade att göra. Och sen leva på vinsten och så betala av sitt lilla lån då. Och bidra till sin familj. Men då tänkte jag ja, ah, okej, okay, det här är ju så enkelt. Vad har ingen sagt det här till mig innan? Svårare än så är det ju inte. Och jag ska säga, då hade jag gått fem och ett halvt år på en ekonomiutbildning här i Stockholm. Och där kan jag säga, där beskrev man företagande som att ha en affärsplan och olika Excel-dokument. Det var att driva företag. Men sen så då när jag hade hittat den här silversmeden som förövrig drev en dag silversmedja i ett, ett turistkvarter i Varanasi som är så här den här hela staden. Och så plötsligt hade jag en egen designad ankelänk i silver runt foten som han hade gjort till mig. Då var min första tanke. Kanske någon mer där hemma i Sverige vill ha. För jag kommer ju hem om tre veckor. Om jag säljer några smycken till kompisar som vill ha där hemma nu innan jag åker. Då får jag ju råd att göra ännu fler smycken. Och så kan jag ha med mig en lite större kollektion hem. Precis som de där kvinnorna liksom tänkte. Och precis så blev det. Så då lade jag ut, alltså direkt när jag, hade, när jag stod i hans Silvestr Han hade ju wifi där innan. Men då la jag ut en bild på mitt privata Instagram-konto. Och det här var ju 2014. Det var en Instagram var relativt nytt. Men, och så frågade jag om någon ville ha en ankelänk. Från Indien som jag hade designat och då fick jag direkt kommentarer från sjuk att de ville köpa en ankelänk. Och då hade jag ju redan en liten, liten vinst att göra lite fler smycken av. Och sen slutade det faktiskt med att jag spenderade i stort sett mina tre sista veckor i Indien i den här mannen Silves Media. och med mig hem så hade jag sedan en kollektion på, jag tror att det var 14 smycken. Det var ett gäng ankelänkar, några armband och sen så några tåringar. Och då hade jag även redan registrerat firman från hotellrummet i Indien. Och jag hade startat Instagram-kontoet Mumbai i Stockholm och så hade jag faktiskt fått mina första ordrar där. Jag hade skrivit i Instagram-biografin att om du vill lägga en order så kan du maila den här mailadressen. Där hade jag fått några ordrar. Men efter det här så var jag helt högt. Alltså när jag kom hem till Sverige så började jag som lärling hos en guldsmed i Hall. Då tar man tåget en timme utanför Stockholm. Och ni som har lyssnat på avsnitt 46 av smyckhjordspodden som heter Att vara en stor guldsmed i en liten stad med Johanna Garmland. Ni vet hur den här stormen gick till och vill du höra så gå in och lyssna på det avsnittet. Vi började göra alla med bajsmycken i hennes studio. Och efter det så har Mumbai vuxit. Nu är det snart åtta år sedan. Och vi har sex studios som vi gör mumbai smycken i i Sverige. Utav helt återvunnet guld ska jag säga. Men det var i hennes guldsmedia där våren 2014 som jag började lära mig allt om branschen. Och jag ska säga att det är sjukt mysigt att sitta i varsin bänk, bredvid varandra, fila på smycken och så småprata om allt möjligt. Och så då och då så blir man avbruten av kunder som kommer in och delar sina historier. Det är ju så väldigt personligt med smycken. Och nästan alla kunder som kommer in, de har en anledning till att de har kommit för att köpa eller göra om ett smycke just nu. Och det var där i johanna Studio som jag började lära mig om diamanter och ädelstenar. Jag fick veta det här att allt guld som cirkulerar i Sverige är återvunnet. Och därför ska man helst bara köpa smycken som man gjorde i Sverige. Och jag fick också se hur den här typiska smyckeskunden var och såg ut och vad den levde för liv. Och sen i takt med att mitt eget märke växte. Och så lämnade jag rollen som lärling i ateljén. Jag insåg att guldsmed var inte det jag skulle kunna bli om jag skulle hinna börja betala av studieskulder från sex års ekonomistudier- då fick jag fokusera på att lära mig så mycket jag kunde om hur man säljer smycken istället för hur man gör dem. Och jag började lära mig om hur man faktiskt driver ett smyckesmärke. Och i takt med att jag byggde ett team av fantastiska guldsmedel och steninfattare runt mig så insåg jag också själv hur hela smyckesbranschen faktiskt är uppbyggd. Och jag kan faktiskt avslöja en sak till dig som lyssnar. Om du vill leva gott på att driva ett eget smyckesmärke då räcker det att fokusera på att bara designa förlånings- och vixelringar. Möjligtvis studentpresenter och kanske presenter för morgongåvor och årsdagar också. Du kan slänga med lite det med så har du det fixat. Men då har du täckt en stor del av marknaden och kan leva ganska gott på det. Och jag tror faktiskt att det är anledningen till att äkta så mycket ser ut som de gör idag på kedjorna på stan men även på de här riktigt fina juvelhusen alltså, i princip så är smyckena gjorda i guld möjligtvis platerna och diamanter och det mesta är ganska likriktat i designen och lämnar inte jättemycket för att vara personlig och uttrycka sin egen stil vill du vara personlig och liksom få uttrycka din egen stil genom smycken, då får du ofta gå till en av de här liksom personliga guldsmederna som driver sin egen smedja. De kan ju ibland vara svåra att hitta. Men hittar man liksom sin guldsmed som Johannas kunder hade hittat henne då blir man ju ofta stammis under många, många år. Alltså kanske hela sitt liksom smyckesliv. Och jag vet att bland de guldsmedel som jag känner så alltså, de älskar ju sina stammisar de får följa sin kund genom livets olika händelser som de markerar med olika smycken och de får vara fria i sin design för kunderna lita på dem men för de allra flesta människor ute på stan ute, då är äkta smycken alltså smycken som gjorde av ädla metaller och med ädla stenar i princip bara skapade för att vara kärleksgåvor Alltså de flesta tjejer bär sin första ring när de förlovar sig. Sin andra ring när de gifter sig. Och sen kanske de får sina första diamanterhängen i morgongåva. Alltså den presenten som många kvinnor framförallt får på morgonen före bröllopet. Skulle vara kul om också männen fick det. Men traditionen är det här. Och sen får de sitt första diamanthalsband. Kanske som pushgift eller mammagåva. När de föder sitt första barn. Och de här smyckena vill ju man ju såklart- ska vara så klassiska som möjligt. De ska man ju bära varje dag. Så inte så konstigt då- att så många smycken ser så lika ut. Alltså oavsett vilken butik du går in på. Det är solitärringen som förlovningsring- det är alliansringen eller evighetsbandet- som jag säger, som bröllopsring. Och så de där enkla diamanterhängena- och diamantalsbandet. Men då undrar jag- och kanske är du med- vad kommer personligheten in? Det här med att skapa sin egen stil med smycken. Det upplever jag att många tjejer och kvinnor istället gör genom bichotterier. Oäkta smycken. Som helst ska kosta så lite som möjligt och vara köpta på kanske H&M eller Other Stories. Eller i bästa fall i en strandbutik på en härlig solsemester. Och på ett sätt så kanske det inte är hela världen. Alltså kanske är äkta smycken symboler för kärlek och ska få vara det. Jag håller med om det inte vore för allt det som jag har hört kvinnor säga till mig under alla år. De som skriver till mig på Instagram, de som jag träffat på fest och som fått höra vad jag jobbar med. Eller de som kommenterat mina ringar spontant när jag har legat på en strand i Mexiko. För det har hänt. Och jag längtade till min kille Frida, så jag kan få bära en ring- eller, vad kostar den? Oj vad dyrt, det har jag inte råd med. Men tydligen har de råd att bo på fyrstjärnligt hotell i två veckor på en solig semesterort. Eller, jag ska säga till min man att jag önskar mig en sån. Så gång på gång träffar jag kvinnor i alla möjliga åldrar som förtrollas av guld och vackra äldstenar. Vem gör inte det för övrigt? De vill bära smycken, men de vågar inte. De tycker det är pinsamt att köpa det till sig själv. Man kan ju inte köpa en ring till sig själv. Killen kan ju bli stött. Och vara pinsamt att säga till andra att man köpte den själv. Man vill ju kunna säga att man fick den av den här fantastiska personen som bryr sig så mycket om män. Men samma kvinnor köper andra saker till sig själva. Saker som enligt normen är okej att en kvinna köper till sig själv. Till exempel bokar in sig på en yoga-retreat- eller köpa en handväska. För det är ju härligt att göra. Klart man ska undra sig i. Man är ju värd det. Men att köpa en ring till sig själv- eller ett par diamanterhängen, det är ju pinsamt. Och någonstans här- så kom mitt mission i branschen att bli- att få kvinnor att våga köpa smycken- till sig själva. Alltså när jag för hundraelfte gången- hört att någon tjatat på sin kille att fria- så hon äntligen skulle kunna få bära sin drömring- då kände jag bara, nej, nu är det dags att prata- ännu vidare, bredare, större om detta. Och nu sitter jag här med en podd. Men det finns en annan aspekt i det här också. Och det är att i en värld- där vi verkligen behöver förändra hur vi konsumerar- då tycker jag att äkta smyckesbranschen- förtjänar allt rampljus som den kan få. Jag har nämligen inte- Stött på en mer hållbar produktionskedja än den som vi har i Sverige i guldsmedelsbranschen. Allt material går att återvinna och gör det. Allt material tas tillvara. Varenda slipkorn som samlas upp i en påse under guldsmedelsbänken smälts ner och återanvänds i nya smycken. Och Då kan man fråga sig, säger det bageri som återanvänder varje brödsmula? eller det byggföretag som tar tillvara på varenda träbit eller det är en klädfabrik som återanvänder varenda liten tygbit och dessutom när ett smycke har sålts till någon och sen så har den här personen använt det i massa år då kan man sen ta in det i studion man kan ta isär smycket man kan separera guldet och ädelstenarna man kan smälta ner guldet och så skapar man helt nya smycken som ingenting har hänt och det tycker jag är så otroligt häftigt. Och om man inte vill ta isär smycket. Man kanske vill behålla det som det är. Men kanske bara piffa upp det. För det har blivit lite så här kantstött och slitet och repet och sådär. Då kan man slipa polera tills det ser som nytt ut igen. Även om det skulle vara hundra år gammalt. Alltså en hundra år gammal diamantring. Och jag tror att det finns få produkter i hemmet som håller lika länge som dina smycken. Vad av det som du äger idag kommer finnas kvar och kunna användas av ditt barnbarns barn om hundra år? Dina äkta smycken bland annat. Och just det här att värdera materialet så högt som man gör i äkta Det är något som jag tror många fler branscher kan ta efter och inspireras av. Men de flesta, alltså konsumenter vet inte ens om det. Alltså de som inte är vana som du kanske är eller kommer bli att investera i och ha på sig äkta smycken de tror att ett oäkta smycke i stål eller plast till exempel som kostar 200 300 kronor kommer se lika fint ut om ett år som det gjorde vid köpet men i själva verket så kommer många av de smyckerna inte ens vara brukbara, alltså så många smycken som man haft som gått sönder hela tiden men de kommer att ha gått sönder, slitits ut på något sätt. Kanske en ögla har trillat av så hela öringen har fallit, fallit bort eller halva, halva belocken har försvunnit och ja, du känner igen. Men ett smycke för 5000 kronor, ett äkta smycke det kommer kunna gå i arv till dina barn. Och jag tror att lösningen på det här är kunskap. Och att ha kul på vägen annars orkar vi inte ta till oss kunskap men därför så är mitt stora stora mission med allt jag gör och framförallt det jag gör här i smyckespodden och varför jag driver den på min fritid som sagt att utbilda kring äktas, äkta smycken och att utbilda kring ädelstenar och jag vill göra det på ett kul och inspirerande sätt för det är det som både äkta och ädelstenar är för mig jag tycker att det är kul och inspirerande gör livet härligare och ja, bara alldeles alldeles underbart. Jag tror ni är fler än mig som tycker så här. Men jag skulle vilja dela ett personligt medlande som jag fick på smyckespoddens Instagram under jul- och nyårshelgen. Och det var från en tjej som har lyssnat ganska länge på podden. Och hon skriver så här. Jag ska passa på att täcka, tacka extra mycket för alla diamantavsnitt. Det har verkligen gjort mig tryggare i- vad för typ av smycken jag gillar- och vill investera i. Och vågade i helgerna mig på att bjuda hem- min alldeles egna antika diamantring. Jag tycker det måste vara en så kallad old mine cut. Och jag gick helt på magkänslan. Blev helt kär. Utan er hade jag nog inte vågat buda. Det är ändå en del pengar det handlar om. Och det här tycker jag är så otroligt roligt att läsa- och det känns faktiskt extra roligt att få det medlandet efter att hela säsong 1 har spelat in. För det var precis det som var mitt mål med smyckespodden. Alltså att utbilda och inspirera och verkligen dela all den här kunskapen som finns i vår värld. Eller i äkta smyckesvärlden alltså. Och som sällan delas till resten av världen, till liksom, allmänheten. Jag tror inte särskilt många människor ens vet vad en antik diamant är. Men du som har lyssnat på smyckespodden, det vet du. Och förresten då kan jag säga det till nytillkomna lyssnare. Men då är en antik diamant, det är en diamant som blev slipad före 1940. Vilket var då före alla professionella verktyg och den här perfekta laserskärningen uppfunnits. Så antik är ofta mer unika och har en mer skärmig glans tycker många. Än vad nya diamanter med så att säga perfekt slipning, färg och klarhet har. Och det som är med antikdiamanter är att du kan få en miljövänlig, helt äkta diamant till en mycket billigare penning än de nyslipade. Alltså de moderna diamanterna som slipas på senare år och som utgör alltså 90% av alla smycken som så här säljs idag. De är ju ofta ganska dyra, de är så att säga... Perfekta, de har väldigt hög klarhet och färg men antikdiamanterna är alltså något helt annat tycker många fastän det är gjort av precis samma material och det man faktiskt började göra för några år sedan det var att man tog de här gamla diamanterna som slipas för länge sedan, det som vi idag kallar antikdiamanter och slipade upp dem med, alltså i de slipperierna där man slipar moderna diamanter så då blev ju de moderna istället men nu har man alltså lärt sig att ta tillvara på den här gamla patinan som den gamla slitningen ger. Och så behåller man dem som de är och bara sätter den nya smycken. Så får du tag på en antik diamant. Grattis! Men att dela kunskap och inspiration det är förstås det som jag vill fortsätta med nu i säsong två. En hel del gäster från förra säsongen kommer återkomma. Vi kommer fortsätta prata både aktioner, och smyckesvärdering och gamla smycken. Hur blir man grym på att finna begagnat och på aktion till exempel? Men vi kommer också prata om moderna klassiker. Vilka är de där smycken som man borde spara till och som aldrig kommer gå ur tiden? Vi kommer fortsätta prata om basgarderoben av smycken. Finns motsvarigheten till jeansen, pumpsen och den vita t-shirten för smyckesgarderoben kanske? Inte så såklart. Vi kommer att prata om hur man stackar och kombinerar olika smycken tillsammans. Till exempel, hur får man en snygg ear stack Alltså att ha många hål i öronen och bära olika smycken i varje hål så att det ser snyggt ut. Hur gör man det? Hur bär man många halsband samtidigt utan att de trasslar ihop? Hur går man vidare med sin ringstack som man kanske började på förra året? Hur raderar man en tredje eller fjärde ring så det ser snyggt och harmoniskt ut? Jag kommer bjuda in fler guldsmedel och smyckesdesigners som driver andra varumärken. Så ska jag säga att ofta är det faktiskt svårt att få gäster att komma till podden. Jag vet inte om det är att poddformatet känns läskigt. Men jag fortsätter att chatta på mina branschkollegor att komma till podden. Så håll gärna tummarna för att jag lyckas. Och så kommer jag fortsätta med de avsnitten som går under det här epitetet profil där jag bjuder in människor utanför smyckesbranschen- som får berätta om sina personliga smyckesamlingar- och dela inblickar i deras liv. För smycken är ju så personligt- och jag tycker att det är roligt att prata med dem- som faktiskt bär smycken. Alltså hur kommer det sig att man har samlat på sig- just de smyckorna i livet? Hur hittar man sin stil och smak? Och äkta smycken handlar ju mycket om det- att vara så pass säker i sin stil- och sin smak och på sig själv. Att man vågar investera. För precis som den här tjejen skrev så handlar det ofta ändå om en betydande summa pengar. Och så kommer vi såklart lära oss ännu mer om ädelstenar och diamanter. Vi, en sak som man funderar på faktiskt är att ha temaavsnitt om vissa ädelstenar. Om ni vill det. Till exempel skulle vi kunna ägna ett helt avsnitt åt att prata om akvamariner om man vill det. Eller turmaliner. Men. Skriv gärna i så fall vilka ädelstenar som ni helst vill att jag och förhoppningsvis en gäst pratar om. Skriv till smyckespoddens Instagram där vi heter smyckespodden. sen så kommer jag också fortsätta prata om ett av mina favoritämnen som handlar om kreativitet. Jag har ju även haft en serie i podden som jag kallar Mitt liv som smyckesdesigner- och där släppte jag under säsong ett ett antal avsnitt som handlar om hur jag tänker när jag designar smycken, hur jag hittar min kreativitet och mina bästa tips för att bli kreativ och faktiskt lycklig. För kreativitet handlar ju väldigt mycket om att lära känna sig själv och våga släppa kontrollen, att lita på något som är större än dig. Och det är ju faktiskt det som det handlar om tycker jag när det gäller att bygga en smyckeskollektion med. För i slutändan så kan man ju inte tänka ut vilket mycket som är rätt. Utan man måste våga lita på magkänslan och bara köra. Och inte vara så rädd om det blir fel. Och sist men inte minst så kommer vi förhoppningsvis beröra en del lite djupare ämnen i podden. Som jag just nu håller på att förbereda faktiskt. Man kan inte riktigt dela än. Så to be continued. Men med det sagt så hoppas jag att ni ser lika mycket fram emot den här nya säsongen som jag gör. Ni får väldigt gärna skriva till mig på Instagram. Där vi heter smyckespodden som sagt. Och vill ni följa mig lite mer personligt så heter jag The Jewelry Designer på Instagram. Och kom gärna med förslag på teman och gäster. Kom med feedback, positiv och konstruktiv. Eller bara ställ frågor som ni vill att jag svarar på i podden. Jag har gärna avsluta gärna ett avsnitt eller varje avsnitt här som jag hade fått så mycket frågor men med frågor. så det tycker jag blir roligt och jag kan säga att jag är så glad att vara tillbaka i poddstolen det kändes lite ovant men jag hoppas att ni har tyckt det var kul det blev ett lite längre avsnitt här faktiskt än vad jag hade trott men så är det. jag var så taggad på att dela allt och alla tankar hoppas att ni uppskattar det och så vill jag säga att du ska ha en fantastisk härlig helg. Sprid smyckespodden till din bästa vän. Och glöm inte, du är värd äkta smycken.